0: Compartir Debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo.
1: Un cordial saludo, les doy la bienvenida al espacio Compartir Debates. Recuerden que nos pueden escuchar desde nuestra página web www.compartirpalabramaestra.org y desde nuestras redes sociales, en Facebook, nos encuentra como Palabra Maestra y en Twitter, arroba Palabra Maestra. Hace unos meses, en el país se suscitó una gran polémica política y religiosa sobre la revisión de los manuales de convivencia de los colegios, tarea que en septiembre del año 2015 la Corte Constitucional encomendó al Ministerio de Educación con el fin de corregir aspectos en los que se violaban los derechos fundamentales de los estudiantes. Pero el debate lamentablemente olvidó por completo este asunto. La Corte ordenó no solo revisarlos para corregir aspectos y palabras ambiguas que se pudieran entender como discriminatorias en contra de la población LGTBI, sino también aquello que violara el derecho al libre desarrollo de la personalidad o de cualquier otro derecho fundamental. Dice la Corte que un colegio no puede excluir a un estudiante por su orientación sexual ni discriminarlo por ello. A raíz de la sentencia que amparó los derechos de Sergio Urrego, un caso de discriminación que tuvo el peor de los desenlaces, el suicidio, y que no puede volver a repetirse. El manual de convivencia es una pieza fundamental del proyecto educativo institucional en el cual se deben definir los derechos y obligaciones de todas las personas de la comunidad educativa para convivir de manera pacífica y armónica. En el manual reposan esos acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de los colegios. Quisiera retomar una explicación que nos da Enrique Chaux, que es un investigador colombiano reconocido por sus trabajos en convivencia escolar. Él dice que en el manual es donde se definen las expectativas sobre la manera como deben actuar las personas que conforman la comunidad educativa, los recursos y procedimientos para dirimir conflictos, así como las consecuencias de incumplir los acuerdos. Hoy vamos a conversar de todo esto. Sobre el significado de la convivencia escolar, qué significa aprender a convivir, si existe relación entre la convivencia escolar y los procesos de aprendizaje, cuáles son los retos en la definición de los manuales de convivencia. Nos acompañan hoy Silvia Conde, que participará en el programa Desde México, Teresa Fornaguera y Mónica Machado. Silvia Conde es maestra en ciencias con especialidad en educación, del Instituto Politécnico de México, especialista en Educación en Derechos Humanos para la Ciudadanía. Actualmente es directora del Colectivo para el Desarrollo Educativo, ALBANTA, en donde coordina procesos para la mejora de la convivencia escolar y la prevención de la violencia. Silvia ha realizado múltiples contribuciones en este campo, como es la reforma curricular en la que se crean las asignaturas de Educación Cívica y Civismo, y el Programa Integral de Formación Cívica y Ética. También nos acompaña Mónica Machado, ella es socióloga de la Universidad Nacional con énfasis en educación, con estudios en temas de interculturalidad y estrategias pedagógicas y herramientas artísticas de educación para la paz. Actualmente ejerce como coordinadora regional del Sistema Regional de Competencias Ciudadanas, ESREDEC, programa financiado por el BID, es consultora del, o fue consultora del programa de competencias ciudadanas en el Ministerio de Educación Nacional, líder del proceso de reglamentación de la Ley de Convivencia Escolar. Ha desarrollado múltiples metodologías y propuestas en formación de ciudadanía desde el arte y el juego creativo. Y también nos acompaña Teresa Fornaguera, licenciada en educación preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional y socia fundadora desde el año 79 y actual rectora del Colegio Unidad Pedagógica. Quiero iniciar dándole la palabra a Silvia para que nos contextualice sobre el significado de la convivencia escolar, y quisiera parafrasear al profesor Antanas Mokus, quien nos dice que convivencia escolar es la acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar de manera pacífica y armónica, a pesar de la diversidad de los orígenes. Bienvenida Silvia.
2: Muchas gracias. Eh, bueno, yo quisiera empezar esta, esta charla pues polemizando con el concepto que, que parafraseas de Antanas Mocus, porque la convivencia no necesariamente es positiva. Eh, podemos convivir de manera violenta. Eh, no es deseable, pero digamos que la, la convivencia es la manera como las personas hemos decidido relacionarnos, eh, resolver los conflictos, ejercer el poder, eh, expresar el amor, los afectos. Y lo deseable es que esa forma pues, esté cargada de valoraciones positivas, es decir, sea democrática, inclusiva, pacífica, armónica, pero también puede se puede convivir de la otra manera. Y eso pues, lo han demostrado nuestros países, ¿no? que, que puede haber una convivencia, unas una formas de interacción que están cargadas hacia el lado negativo. Es por eso que siempre eh, ponemos apellido a la convivencia y hablamos de convivencia democrática, convivencia sana, convivencia pacífica. Eh, este no es un asunto menor, o sea, reconocer que la, que la convivencia no es necesariamente positiva y que la violencia tampoco es, digamos, el, el, el antónimo de convivencia, es importante para poder intervenir de manera adecuada porque con frecuencia la, la violencia se ha naturalizado, se ha convertido en parte de la cultura y es muy difícil desactivar, digamos, esos modos de convivir que están muy introyectados y que ya ni siquiera los hacemos conscientes. El caso de la, de la discriminación, por ejemplo, es uno de ellos. O sea, en, en nuestros países ni siquiera nos cuestionamos que nuestras prácticas sean discriminatorias. Yo veo con agrado que ustedes tienen, bueno, una polémica respecto a cómo incluir a la población lésbico, gay, transgénero, homosexual, etcétera. Y en México, o sea, ni siquiera, ni siquiera estamos en la posición de reconocer que discriminamos a, a esta población. A, lo, a, a los chicos y jóvenes que, que no son heterosexuales o que tienen otras orientaciones. Entonces, eh, creo que como que para partir, ese es un, un punto importante, reconocer aquellos mecanismos culturales de la violencia que lo, los tenemos tan enraizados, tan en la piel, que ya forman parte de nuestros referentes, de nuestros valores, que incluso posturas muy conservadoras los defienden de manera férrea, como, como una verdad absoluta. Entonces, eh, por ahí creo que, que podríamos empezar. No, no sé qué les parece.
1: No, muy interesante, eh, Silvia. Quisiera darle la palabra a Mónica para que nos contextualice sobre el sentido y propósitos del manual de convivencia, sobre ese papel que juega en estos escenarios de confusión y temor con la ideología de género, por ejemplo. Bueno,
0: el manual de convivencia... Eh, y retomando un poco la concepción que leíste de Enrique Chaux, es una manera de definir los mínimos en una comunidad que desea vivir y convivir de manera pacífica, no es un manual de convivencia pero orientado hacia esa convivencia pacífica. Colombia el manual de convivencia se define en la ley general de educación, la ley 115 de 1994, estamos hablando de hace 12 años, y, y señalo el año porque eh, nuestros cambios sociales son actualmente muy acelerados y muy profundos entonces las revisiones también legales y normativas son necesarias de manera permanente y cerrando esta acotación posterior a la ley el decreto 1860 del mismo año eh, reglamenta lo que significa el manual de convivencia hay una particularidad y es que lo llama reglamento o manual ¿Mm? juntando Digamos dos concepciones que son próximas pero que no son lo mismo. Una cosa es una reglamentación, las normas, cómo se deben comportar, de hecho el decreto 1860 dice cómo se deben comportar los alumnos y los eh, docentes en la institución educativa y cuáles son las sanciones disciplinarias para pues en los casos en los que estas normas sean, eh, no sean atendidas, entonces esa es una parte y desde ahí se ha configurado eh, la, digamos, la línea de los manuales de convivencia en nuestro país, uno eh, revisa, eh, empieza a indagar en esos manuales y encuentra un compendio de normas, de, de prohibiciones sí y de sanciones, ni siquiera de recompensas cuando algo está bien hecho, ¿no? De sanciones. Y además se clasifican en, en faltas, en faltas leves, graves, muy graves, ¿no? Y dependiendo de la gravedad de eso se aplican las sanciones. Entonces, frente a esa, digamos, a esa concepción del manual de convivencia y a otros desarrollos eh, desde el campo legislativo, eh, se promueve la Ley de Convivencia Escolar, la Ley 1620 del año 2013. Para contarles un poco y rápidamente sobre qué configuró esa ley, hay unos intereses eh, de diferentes representantes en la Cámara y en el Congreso frente a temas como el acoso escolar, que eh, ha sido invisibilizado, digamos no se le ha dado la suficiente relevancia hasta ese momento, los derechos sexuales y reproductivos, porque cuando hablamos de derechos humanos pocas veces hacemos énfasis en esos derechos que son fundamentales también en el contexto escolar y eh, otros temas como la educación cívica, la educación ciudadana, el fortalecimiento de proyectos pedagógicos para la formación en ciudadanía, entonces todas esas, digamos, todas esas voces de diferentes representantes se juntan en la ley 1620 y la ley 1620 utiliza como herramienta el manual de convivencia para decir todas estas dinámicas de convivencia en la escuela se pueden ver reflejadas en este instrumento concreto que es un instrumento formal, ¿no? Que también hace parte del PEI, del proyecto pedagógico institucional eh, y que se debe revisar todos los años. Entonces, el sentido que tiene el manual de convivencia en este momento hay una distancia entre lo que ha significado durante años, durante el, eh, hablemos de la ley de la ley general de educación, como ese compendio de normas y de sanciones y un tránsito hacia convertirse en un real proceso de convivencia. Por eso un manual de convivencia en una institución educativa no debería ser estático se construyó hace 10 años y nunca se volvió a revisar. Es un proceso permanente porque las dinámicas se transforman. Y al final es como tener de una manera formal unos acuerdos de toda la comunidad educativa, esto no es solo para los estudiantes, para toda la comunidad educativa, frente a cuáles van a ser los mínimos que van a permitir la convivencia, el goce de los derechos de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa y también la valoración de la diferencia, que ese es un elemento muy
1: importante. Yo quiero darle el micrófono a Teresa para que desde su experiencia como rectora nos comente qué hay que tener en cuenta para estructurar un buen manual de convivencia a la luz de esto que nos acaba de comentar Mónica, de ese, de ese tránsito que ha venido sucediendo en la formulación y en la necesidad de una formulación distinta y más actualizada de los manuales.
3: Sí, yo creo que parte fundamental de nuestro proyecto político educativo, el, el PPP, lo llamamos nosotros, es la formación de ciudadanos autónomos y libres. Y si pensamos en la creación, en la no es, no es la creación, es porque yo eh, sí si quiero tener un punto muy claro aquí, es que el individuo se construye a través de la vida. Entonces, si pensamos en que buscamos que nuestros chicos y jóvenes se construyan como seres independientes y autónomos, tenemos que pensar en cómo manejamos la convivencia dentro de una escuela. Es decir, si buscamos seres autónomos e independientes, no podemos pensar en un manual de convivencia rígido y como una camisa de fuerza, donde haya una serie, como decía Mónica, como de parámetros de lo que son las faltas y los premios y los castigos con respecto a la falta, sí, sino tendremos que pensar más bien desde un punto de vista de cómo un ciudadano puede ejercer su autonomía y su, y su libertad. Y yo creo que nosotros tenemos unos principios fundamentales que nos han ayudado a manejar una convivencia relativamente tranquila en el colegio, y es, quiero leer un poquito como los puntos fundamentales de nuestro manual de convivencia dice nuestra convivencia está fundamentada en el principio de confianza y respeto recíprocos nos reconocemos y aceptamos como iguales personas diversas con roles y edades y cargos diferentes buscamos un objetivo común y es el mejor desarrollo de los niños niñas y jóvenes Consideramos que las buenas maneras, la cordialidad y la amabilidad son parte esencial de nuestra convivencia en el colegio. Pensamos que el cuidado del entorno, la planta física, los materiales de trabajo, los útiles escolares y los objetos privados merecen todo el respeto por parte de todos los miembros de la comunidad. Consideramos que los conflictos deben ser solucionados de manera pacífica por medio del diálogo y de la reciprocidad. Es importante entender que somos compañeros y, como tales, merecemos el respeto y la consideración. No necesariamente tenemos que ser amigos. Eso creo que también es fundamental con lo que decía Mónica. Consideramos que todos los adultos, maestros, padres de familia, personas de servicios generales, administración, conductores y monitoras, tienen la obligación y el deber de velar por todos los medios posibles que por cualquier acción o omisión se ponga en peligro la integridad de los niños, niñas y jóvenes. Y finalmente, pensamos que el cuidado de uno mismo y del otro es parte fundamental para el, el desarrollo de la personalidad y de la vida en común. Si ustedes ven, son los principios básicos. No estamos catalogando ni clasificando acciones que puedan ir en contra o que puedan agredir al compañero, sino siempre pensamos en que tenemos que pensar en el otro, cómo puedo yo por medio del diálogo entrar a conversar y a persuadir o pedir una disculpa y haber una reparación en esos actos. No hay unas cosas puntuales que nos están diciendo a nosotros Frente a esto pasa esto, pasa esto. Y otra cosa que yo creo que es fundamental dentro de este manual de convivencia es que no podemos coger a todos los chicos como un todo, como que todos son iguales, sino que cada chico es diferente. Y con, y con esa diferencia, con los maestros y los directivos que los acompañamos, sabemos qué pasa en cada uno de esos chicos y por qué en determinado momento, por su historia familiar, puede haber... Eh, violencia, puede haber eh, trato eh, inadecuado, puede haber actos de destrucción de cosas pero siempre tenemos presente que no somos iguales, los niños no son, son todos iguales, sino que tienen procesos diferentes y eso siempre lo tenemos en cuenta Yo quisiera conectar
1: esta reflexión que nos hace Teresa con la primera reflexión que hizo Silvia, del significado de aprender a convivir y quisiera preguntarle a Silvia cómo favorecer esos ambientes de aprendizaje democráticos realmente donde la participación y la construcción de identidades de la diferencia sean centrales, desde tu experiencia.
2: Sí, de, definitivamente que las normas escolares, y, y más allá de las normas como el posicionamiento ético de, de, de los colegios, es fundamental. Esto, esto que señala Teresa me parece muy importante, o sea que es un manual, no, no es solamente como un una colección de normas y sanciones, sino que realmente apela a una idea común de cómo queremos convivir. Y la construcción de esta idea común de cómo queremos convivir es el primer paso para la democratización del espacio escolar y para que la convivencia finalmente también lo sea, también sea democrática. En las experiencias que hemos tenido en México nos encontramos con que es muy, muy complicado este primer paso porque hay que vencer muchas barreras no sé qué pasa en Colombia pero acá eh, todavía tenemos muchos resabios de autoritarismo de desprecio a la palabra de los, de los niños y las niñas de digamos una visión del adolescente como un salvaje o una persona en riesgo eh, estas son algunas barreras que han hecho complicada la tarea de generar en, en las escuelas como un, un marco de principios a partir de los cuales construir después las normas y después construir otro tipo de acuerdos o procesos para resolver los conflictos o para ejercer el poder o para gestionar la diferencia. Eh, entonces, eh, digamos que ese es el primer paso, eh, realmente trabajar con el profesorado, con, el cuerpo, con los cuerpos directivos para que incorporen a toda la población escolar en la definición de estos principios, de cómo queremos convivir en la escuela. Generalmente lo que, lo que impera pues, es una visión conservadora, en muchos casos eh, dogmática y sin mucha discusión, de un deber ser que añora tiempos pasados, en donde, por ejemplo, con la mirada se controlaba a los estudiantes o... Simplemente con que el director se parara en la puerta, todo el mundo pues hacía silencio absoluto. Eh, y esas visiones, eh, en algunos casos, no dejan avanzar. Primero planteo lo, lo difícil, ¿no? Esta resistencia al cambio, que no es otra cosa pues, que un conservadurismo y un miedo a, a hacer las cosas de un modo distinto. Pero, felizmente, hay muchas experiencias que están demostrando que es posible, que es posible partir esta construcción colectiva de, de un marco de principios, incorporando a toda la comunidad escolar. Y esto se ha logrado pues, generando pequeñas experiencias en donde los estudiantes tengan la palabra, se organicen, demuestren que son personas inteligentes, sensatas, capaces de regularse, capaces de construir un mundo incluso más, un mundo particular, pues para hablar de la escuela, incluso eh, más incluyente que el que sueñan los adultos porque como les decía esta, esta visión que añora tiempos pasados a veces no permite ver como, como bien decía Mónica que los contextos han cambiado o sea el país no es el mismo los niños no son los mismos y la escuela quiere seguir a veces con el mismo discurso entonces eh, en concreto yo apuntaría por ahora esos dos elementos primero un trabajo muy fuerte con los directores, con los profesores, con los padres de familia, para que crean en los niños y las niñas, para que realmente les den la palabra, no sean simulacros, para que realmente depositen en ellos la confianza de construir un marco de principios, un marco de actuación basado en principios, pero también para que generen experiencias concretas en donde los chicos se hagan responsables y se hagan cargo de la convivencia. Les digo rápido un, un caso que, que me parece clarísimo. En, en una escuela de, de la, del norte del país, de la, de la Sierra de Chihuahua, donde trágicamente ha sido muy famoso por, por la violencia, un grupo de estudiantes de secundaria me decía que ellos no tenían reglamento escolar. Ellos eran miembros del consejo escolar y decían, no tenemos reglamento porque no, tiene, no es necesario. Todo el mundo sabe a qué viene a la escuela. Todo el mundo sabe lo que le toca hacer y, y, y ¿para qué queremos reglas? Y él estaba hablando justamente de esas reglas coercitivas, ¿no? De esa necesidad de, de que tenemos a veces los adultos de poner por escrito que tienes que llegar temprano y si no llegas temprano, entonces te bajo un punto. Eh, pero, sin embargo, no había ese tipo de reglas, pero había otros acuerdos de otro nivel que tienen que ver justamente con los principios. Por ejemplo... El, el, el cuidado mutuo eh, la, la protección por ejemplo en estos contextos de alta vulnerabilidad social que lo, lo chico, para los chicos eso es más importante establecer ese tipo de, de acuerdos de cómo nos vamos a cuidar a la salida de la escuela porque ahí está la pandilla la ¿no? entonces bueno creo que puede irse avanzando gradualmente si se confía en los muchachos
1: yo quisiera preguntarle a la mesa ante problemas de grueso calibre que lo podríamos denominar así Problemas que enfrentan los colegios como los de drogadicción, de promiscuidad sexual a, a temprana edad, el matoneo por discriminación, que ya sabemos que puede terminar en muy graves consecuencias. ¿Realmente los colegios cuentan con herramientas para hacer cumplir, digamos, ese tipo de normas y acuerdos?
3: Eh, yo suspiro, sí. Dijéramos, eh, yo vuelvo sobre la convivencia y sobre el escuchar. El escuchar a los estudiantes y mirar el por qué se hacen. Indiscutiblemente, yo creo que eh, el, el, el maltrato y el matoneo entre los jóvenes y los niños es una cosa que ha existido siempre siempre, yo tengo memoria en el colegio y yo creo que todos tenemos memoria en el colegio que había un maltrato más fuerte o menos fuerte, pero siempre ha habido yo creo que en la medida en que uno entre eh, en la reflexión con los jóvenes en el preguntarles el por qué el, te gustaría que eso te pasara a ti y si, y si no te gustaría, cómo reaccionarías dijéramos, dándoles a los chicos la posibilidad de verdad de ser partícipes de esa, dijéramos, de eh, eh, esa consecuencia que puede tener un acto violento en el colegio es lo que les permite a ellos de verdad interiorizar y formarse como seres pensantes de cuando voy a actuar tengo que pensar cuál va a ser la consecuencia de mi actuación. Hay una cosa que me parece súper importante. Nosotros tenemos una cosa que llamamos como las normas, que son realmente unos principios fundamentales del respeto hacia el otro, hacia el medio, de... Que, que en eso no transigimos, pero yo creo que les tenemos que dar la voz a los niños y a los jóvenes para construir ellos ciertos acuerdos. En el colegio, por ejemplo, desde los chiquitos de tres años, cuando llegan al comienzo del año, se reúnen los maestros con los chiquitos y qué queremos acordar nosotros como grupo. Y cada grupo monta sus acuerdos. En general, obviamente son iguales. Es no nos peleamos, no nos gritamos, no tiramos arena, cuidamos los suéteres. Son los principios básicos de la convivencia. Y si los niños se van formando serenamente en ese tipo de principios acordados por ellos mismos, comienzan a interiorizar. Es que yo lo que creo es que tenemos que interiorizar nosotros mismos. Las normas no pueden venir de encima, que, 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 que las encontramos sin sentido el por qué tenemos que hacer esto, sino cuando de verdad sentimos que ha sido una construcción entre todos y que llegamos a acuerdos de, esas, de esos acuerdos porque consideramos que de verdad son importantes para nuestra convivencia. Yo creo que eso es parte fundamental.
0: Bueno, si lo planteamos como la posibilidad de que las instituciones educativas tengan herramientas suficientes, creo que hay una gran debilidad en nuestro país. Mm, en, específicamente, en, creo yo, en términos de formación de docentes y también de respuesta institucional. Nosotros, eh, y seguramente es una situación compartida en México, tenemos contextos educativos marcados por la violencia, la delincuencia y riesgos de cualquier tipo para nuestros estudiantes. Entonces, esos contextos externos al colegio se reflejan dentro del colegio, ¿cierto? Porque los eh, responsables de microtráfico de drogas siempre van a estar atentos a las oportunidades que tienen de tráfico en eh, al interior del colegio y entonces los estudiantes terminan siendo... Eh, las presas para ellos, no, para vincularlos a ese tipo de, de acciones delictivas. Eso solo por poner un ejemplo, tú hablabas de otras cosas, no, de, de promiscuidad, inclusive prostitución infantil, prostitución juvenil eh, dentro de las instituciones educativas y bueno, una cantidad de, de situaciones de violencia y que entran dentro del marco de los delitos. Entonces, un poco la intención, eh, de, de la ley 1620 y su decreto reglamentario, que fue algo profundamente polémico, ¿cierto?, esa reglamentación, era hacer visible que en una institución educativa hay situaciones de convivencia que se resuelven dentro de ese marco de participación y de relación directa en el aula con el docente. Eh, con la participación de los padres de familia, que son fundamentales, que esa es otra debilidad que tenemos en, 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 en términos de convivencia, eh, y que son situaciones menores que desde el diálogo, desde acciones pedagógicas se pueden eh, trabajar, se pueden fortalecer y se le puede dar una orientación distinta para aprender de esas experiencias, ¿no? es como lo que llamamos la oportunidad pedagógica. Eh, pero dentro también de estas instituciones hay situaciones que entran dentro de los delitos, la comisión de presuntos delitos, cómo trata esta situación un docente, es decir, es exponer a veces a un docente frente a, a situaciones muy complejas, entonces ahí hay una, de parte eh, de las instituciones, hay una debilidad frente a las respuestas oportunas de los, frente a estas situaciones, que generan temor en estos docentes. Y eso para mí es comprensible. Pero también hay un temor de los docentes eh, de transformar, de apostarle posiblemente a trabajar esa convivencia de manera natural, a crear esas pautas. Eh, lo que nos cuenta Teresa, o sea, desde pequeños, eh, en todos los contextos, en el aula de clase, la comprensión de la norma, cómo transgredir una norma nos puede afectar a todos. ¿Sí? ¿Cómo, afecta, cómo te afecta a ti particularmente Pero a los otros también Entonces situaciones como las que tú mencionas Se resuelven normalmente con la expulsión de un estudiante del colegio ¿Mm? Por esa falta de herramientas Yo sí creo que hay, un, hay una necesidad de una contundencia política frente a la formación de los docentes y de todos los actores educativos que les brinde herramientas para el manejo de esas situaciones desde una oportunidad pedagógica. Fíjate que una situación como esas se puede convertir en una oportunidad pedagógica para una institución educativa, inclusive para la comunidad. Y el valor de la participación en una institución educativa es inmenso. Ahí hay una cantidad de personas de diferentes edades, contextos culturales, creencias, en fin. Y esa diversidad podría aportarle inmensamente a la búsqueda de soluciones colectivas frente a esas situaciones. Sin embargo, nos quedamos nos seguimos quedando en el lado de que el, el rector y los docentes son quienes determinan las normas y quienes determinan las sanciones. Y no hay ningún
2: otro tipo de participación.
1: ¿Le vamos a dar la voz a Silvia? Eh, sí,
2: yo creo que la escuela no tiene herramientas para responder ante problemas de grueso calibre. Yo creo que una de las principales razones es que no hay una política, no sé si, eh, si pasa esto en Colombia, pero en México eh, se, tardó, se ha tardado mucho el gobierno en reconocer esos problemas. Eh, hay una tendencia a invisibilizar, eh, por ejemplo, el que circula droga en las escuelas, que algunos de nuestros alumnos son sicarios, o sea, pertenecen ya al, a, los, a las filas criminales y, y, y permanecen en la escuela. No se han reconocido claramente eh, estos y otros problemas por, como la trata de personas o la desaparición forzada que está eh, a veces vinculada justamente con, con estos problemas, con problemas de trata y, y de narcomenudeo. Y que, por supuesto, que, que trastocan la vida escolar. Trastocan la vida escolar porque en muchos casos lesionan la autoridad del docente. En México hemos visto que en contextos de, de violencia, contextos en donde el narcotráfico ya tiene tomadas a las regiones, eh, los maestros se, se convierten en una figura eh, muy débil porque los, los alumnos tienen el poder que les dan las armas y que les da la impunidad. Nuestro gobierno se ha tardado en reconocer que este es un problema y por lo tanto no hay políticas. Y por lo tanto las, la, los programas de formación docente pues siguen circulando en, en estas primeras respuestas que Mónica señalaba eh, de los problemas de convivencia que se pueden resolver desde una mirada pedagógica dentro del aula, con el fortalecimiento de habilidades socioemocionales o, o a partir de, de, de acuerdos eh, dentro del salón, pero no, no se toca a la otra parte por temor o por, o por no querer eh, reconocer un problema que ya nos está rebasando. No obstante, eh, también hay, hay señales positivas en, en México, eh, hay una, una ley, eh, la ley de derechos de niñas, niñas y adolescentes, que dio lugar al sistema integral de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional y en cada una de las entidades y que tienen la obligación justamente de trabajar en estas, en estas y muchas otras temáticas y de manera particular en generar eh, protocolos para la justicia adolescente. Porque ese es otro, otro gran desafío, que efectivamente el maestro está solo cuando descubre una conducta delictiva, no, no sabe cómo reaccionar. A veces, como decimos acá, se hace de la vista gorda porque, porque prefiere no meterse en problemas, que no sabe, por ejemplo, qué hacer si encuentra una bolsa con, con anfetaminas eh, o si encuentra un arma o si un estudiante lo amenaza. Eh, prefiere callar porque no cuenta con un soporte institucional y tampoco ha, ha sido habilitado, digamos, con herramientas. Pero esto, eh, en algunos contextos, les digo, está cambiando. Eh, en, en primer lugar, porque los maestros pues también, también buscan sus propias estrategias, no esperan a que, a, a que venga todo de las políticas. Y bueno, en un recuento de buenas prácticas que, que, que hemos hecho... Hemos identificado que justamente aquellas escuelas que reconocen el problema y generan procesos de cogestión de seguridad con la comunidad y un vínculo, una red muy fuerte de instituciones públicas y privadas que toman, toman el problema en sus manos. Digamos, la escuela no puede sola, pero la escuela es como el punto de partida para, des, para convocar a otras fuerzas a que ayuden a contener, digamos, esta problemática que definitivamente alimenta a a, a, otros, a otras violencias. Sabemos que las violencias eh, en el contexto escolar se realimentan. Por ejemplo, hemos encontrado que casos muy graves de, de matoneo eh, se, están presentes con más frecuencia en aquellos lugares donde los estudiantes, sobre todo en educación secundaria, participan en, como halcones o como sicarios o con algún, otra, algún otro cargo, digamos, en la estructura criminal. Entonces sí se va realimentando porque hay, una, hay un contexto de impunidad y hay una cultura de la violencia que rebasa con mucho el discurso magisterial y cualquier acuerdo que se pueda hacer. Entonces eh, el desafío no es menor. Creo que por un lado sí tenemos que empujar a nuestros países para que reconozcan que estos problemas de grueso calibre existen y que requieren medidas y políticas eh, nacionales, pero también fortalecer a los colegios para que generen estas sinergias con sus comunidades de referencia.
1: Yo quisiera pasar a otro plano y es el de lo, lo que están diciendo los estudios en cuanto a que se ha demostrado que existe una estrecha relación entre la convivencia escolar y los procesos de aprendizaje. Es decir, donde existe un mejor clima escolar, el grupo de estudiantes obviamente se siente más involucrado y hay un ambiente más propicio para aprender. ¿Qué nos puedes decir de esto, Mónica?
0: Bueno, hay múltiples investigaciones que han evidenciado la relación que existe efectivamente entre un clima escolar favorable y los procesos de aprendizaje. Bueno... Aquí hay un, hay un tema muy importante y es una, digamos, una opinión personal. Los colegios muchas veces están concentrados desde la disciplina en generar patrones eh, de comportamiento, cómo deben vestirse el uniforme, es decir, unos intereses hacia la presentación personal y hacia condiciones que se enmarcan para ellos dentro de la disciplina. Y hay una menor concentración en generar ambientes de inclusión. ¿Mm? Porque cuando un individuo, ¿cierto?, especificante, los niños, las niñas y los adolescentes que están en procesos de formación y de definición de su identidad, encuentra un espacio participativo, encuentra un espacio donde puede desarrollar libremente su personalidad. Esto necesariamente genera una motivación frente al aprendizaje una relación más cercana con sus docentes con todos los actores educativos y existe la posibilidad de una construcción de conocimiento colectivo cierto pasamos de el esquema del eh, vertical del docente que es el, el único recipiente del conocimiento que lo transmite hacia sus estudiantes para situarnos en un contexto participativo en donde los estudiantes también desde sus vivencias, desde sus experiencias, desde lo que traen de su casa, desde todo lo que ellos ven, es que los niños están aprendiendo de un montón de partes todos los días, pueden llegar al aula de clase y participar en la construcción de ese conocimiento. Entonces, un escenario en donde el estudiante tenga la posibilidad de expresar eh, sus opiniones, de cuestionar lo que se le está dando, donde sea aceptado tal y como es, sí, donde todas estas normas tan rígidas frente a cómo se debe, don, cómo debe ser su presentación, su comportamiento, digamos no estén tan marcadas, sino que tenga una flexibilidad eh, frente a él cómo quiere verse, sí, todos decidimos al final cómo queremos vernos desde la construcción de nuestro proyecto de vida genera un clima escolar mucho más propicio para el aprendizaje, para los desarrollos, para la misma experimentación del alumno, para que él sea artífice de su proceso de aprendizaje. ¿Mm? Entonces, ahí hay, hay unas evidencias, pero también desde, desde, el, desde la simple mirada, o sea, una mirada por encima de lo que ocurre en una aula de clase, en una institución educativa, nos muestra que un mejor clima escolar genera mayor motivación para todos, ahora hay una mayor motivación para los docentes frente a su trabajo pedagógico y frente a, a las estrategias, a las didácticas que utilizan para el aprendizaje de sus estudiantes.
1: Teresa, tú nos has, nos has comentado que obviamente crear un buen clima escolar es algo que no se improvisa, es algo donde hay que involucrar la voz de los estudiantes, los docentes, orientadores, eh, personal administrativo, familias. Cuéntanos las claves de por qué lo has logrado, cómo lo has logrado.
3: Bueno, yo creo que realmente la experiencia nuestra es una experiencia larga. Nosotros llevamos 37 años tratando y, y queriendo construir, que los jóvenes se construyan como unos seres autónomos y buenos seres humanos. Yo creo que hay una parte fundamental dentro del trabajo nuestro en el colegio y es nuestra forma de trabajo, es decir, cómo manejamos nosotros eh, el aula de clase, cómo manejamos los aprendizajes. En el colegio no tenemos... En la primaria, fundamentalmente, no tenemos un pensum y unas clases rigurosas por áreas o por campos de pensamiento. En el colegio, los chiquitos, desde el maternal hasta quinto de primaria, los del maternal no están así porque son muy chiquitos, pero desde kinder hasta quinto de primaria, los chicos al comienzo del año se reúnen y indagan temas que son de interés común que a todos les interesa, y después de exposiciones, vienen con exposiciones, cuentan por qué me gustaría esto, después de un trabajo como de exposición y de expresar qué es lo que yo quisiera trabajar, finalmente llegan a un consenso, llegan a un acuerdo, ahí ya entran los acuerdos, entonces este año vamos a trabajar sobre este tema, entonces cada curso, decide el tema que traba, que va a trabajar durante el año, no es ni el tema de dos meses, ni el tema de tres meses, ni el centro de interés, porque se tra pues a veces lo confunden con los centros de interés, los centros de interés, los que eh, proponen el tema del centro de interés en general son los maestros, aquí son los chicos los que proponen su tema de interés, entonces cuando hay realmente un deseo de conocer y de saber sobre un tema y donde el grupo comienza a mirar que hay unos chicos que tienen unas fortalezas para ciertas cosas y otros para otras, comienza a ver todo una, un deseo de desarrollo y de aprendizajes con las fortalezas y las debilidades de cada uno de los miembros del grupo. Es donde todos llegamos a entender que es tan importante mi saber como el tuyo y mi forma de hacer esto como tu forma de hacer esto, ¿sí? Entonces yo creo que eso es parte fundamental de que los procesos de aprendizaje se den, que haya un compromiso de verdad de todos los chicos del grupo por sacar adelante un tema que les interesa, donde llegan a consensos, permanentemente, si vamos a construir una nave espacial, por decir alguna cosa, o los chicos que están trabajando sobre los años eh, 70, 80, los más grandes, cómo vamos a llegar a construir, eh, a, a recolectar el material, cómo vamos, dijéramos, hay todo el tiempo un tema de discusión y de llegar siempre a acuerdos entre el grupo para poder ir un poco más adelante. Obviamente, el maestro allí, juega un papel fundamental el maestro eh, nosotros decimos el maestro no enseña el maestro acompaña a los chicos en su proceso de desarrollo, en las edades más tempranas, obviamente por su capacidad, por su desarrollo, dijéramos de pensamiento, no puede haber ciertas claridades, el maestro recoge ideas, las organiza y se las devuelve al grupo organizadas para que el grupo decida cómo seguir trabajando. Yo creo que este ambiente escolar y esta posibilidad de que ellos trabajen sobre lo que les interesa, permite, por un lado, un desarrollo del conocimiento mucho más profundo, y por otro lado, todo un trabajo de tranquilidad y de serenidad dentro del grupo, porque no hay un maestro que está exigiendo cantidades de cosas, conocimientos que tienen que aprender de memoria, sino realmente es la construcción del conocimiento por un consenso de un grupo.
1: Silvia, yo quisiera que ahondáramos un poco en las herramientas que ayudan a salvar esas diferencias. Por ejemplo, ¿cuál es el papel del pensamiento crítico como un mecanismo para entender lo que ocurre el papel de la empatía, como esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro, el de la concertación, de, los que, de lo que hemos venido hablando hoy. Profundicemos un poco en esas herramientas que le ayudan a nuestros oyentes a entender la importancia de tenerlas a la mano, desarrollarlas y animarlas dentro de las instituciones.
2: Eh, quiero hilar el, esta pregunta con la anterior, porque definitivamente que el clima escolar, el clima de aula, particularmente el clima socioemocional, tiene un gran peso en la construcción de, de mejores formas de convivir y este clima no, no, no tiene que ser artificial, no tiene que ser un escenario como montado. Esto lo digo porque hay una, hay una tendencia, una inercia en algunos maestros que no poseen todas las herramientas para crear estos climas artificiales. Por ejemplo, poner las sillas en círculo aunque la clase siga siendo igual de dogmática, ¿no? O eh, dar la palabra aparentemente a los, a los chicos como un simulacro de participación, pero en el fondo no se les escucha. Entonces, eh, sí que es muy cierto que necesitamos generar estos climas positivos, estos climas socioafectivos, cargados de una, una gran cantidad de estímulos, de, una, de un reconocimiento a la palabra de los, de los estudiantes. El pensamiento crítico está absolutamente ligado con la formación ciudadana y con la posibilidad de construir una mejor convivencia porque finalmente pasamos por el entendimiento de lo que ocurre en nuestro entorno. Para los chicos más pequeños, no es fácil reconocer que el mundo en el que vivimos es una construcción social. Eh, ellos dicen, bueno, así son las cosas y ya... Pero parte del pensamiento crítico está ahí en, en generar esta, esta conciencia desde, desde pequeños de que el mundo social es producto de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Hay actividades muy concretas para lograrlo, particularmente pues esta comprensión de las consecuencias de los actos, es una de ellas, pero, digamos, para desligarlo un poquito de algo tan tradicional, podríamos pensar, en, por ejemplo, en, en la observación de la comunidad, recorridos por la comunidad, entrevistas de los niños, pienso en preescolares, que pregunten a los padres o a los abuelos si antes había ahí una casa o por qué este árbol este, ya se murió o qué pasa con esa calle que... En fin, ¿no? O sea, estos recorridos por la comunidad acompañados con la historia y con, con estas historias de, de las que son portadores pues sus propios familiares va generando esta visión de que la realidad social la hacemos todos eh, esa es una base del, del pensamiento crítico junto con la posibilidad de disentir de eh, tener distintas visiones respecto de, una, de, de un mismo tema y que eso eh, obliga por ejemplo al maestro a flexibilizar su discurso eh, pedagógico y a reconocer que no siempre tiene la verdad. Esto tampoco es un asunto fácil, pero bueno, como, como nos cuenta Teresa, es difícil, pero no es imposible. Es, es muy posible cuando se hace de manera sistemática, con una orientación, que una comunidad educativa reconozca, por ejemplo, el disenso académico y no solo lo reconozca, sino que lo promueva, ¿no? Entonces, este es un, un elemento de, del pensamiento crítico como una herramienta básica para, para generar otras formas de convivir, porque los niños poco a poco se van a ir dando cuenta de por qué tenemos estos problemas, por qué podemos avanzar, por qué nos sentimos incómodos. Y, y bueno, pondrán en marcha estas capacidades que han desarrollado justamente para entender una realidad que no les está funcionando bien y para imaginar otras posibles. Y aquí incorporo un elemento bien importante de la formación de ciudadanía y que también tiene que ver con eh, la, la transformación de los, de los climas escolares y es la imaginación política. Eh, el reconocer que, primero, reconoc si reconocí que el mundo es así porque yo lo, lo hice junto contigo y todos nosotros, también lo puedo cambiar, pero ¿hacia dónde lo cambio? ¿Qué es lo que quiero que sea distinto? Entonces, eh, esta parte de la imaginación de cómo queremos convivir, de cómo, cómo queremos eh, ser de grandes, cómo, qué queremos aprender y para qué lo queremos aprender, forma también parte de esta formación ciudadana y va creando estos climas positivos porque justamente ponen el acento en el aprendizaje significativo, en aquello que sí quieren los estudiantes aprender. La empatía, por supuesto, que es otro elemento clave y que, bueno, ahí tienen ustedes la, la, la experiencia de las escuelas en paz que ha demostrado pues, eh, su eficacia para, para el fortalecimiento de la, de la empatía y de otras habilidades socioemocionales. Es decir, eh, podemos avanzar de manera clara, en el plano del aula, que no es el único plano, ¿verdad?, pero, pero sí es un plano importante, incorporando distintas herramientas en el trabajo docente, en la organización del aula, que también incluso pasen por el ejercicio del poder y por un elemento clave, que es el bienestar profesional de, del profesorado, porque hemos visto que en algunos contextos no se sienten apreciados, no se sienten escuchados, eh, y va creciendo un malestar, una, una frustración porque no ven resultados en su trabajo, particularmente en contextos desfavorecidos o donde hay eh, estos problemas de grueso calibre que ya comentábamos antes. Entonces, para resumir, en la construcción de, de este clima y en el fortalecimiento de estas herramientas para, para generar una mejor convivencia, también tenemos que tomar en cuenta el bienestar del profesorado
1: estamos de acuerdo en que el problema pues, no radica en sí en los conflictos sino en el manejo adecuado de ellos por eso creemos que las instituciones educativas tienen que decantarse por acciones concertadas para su manejo este sería un gran reto yo creo que hemos eh, tenido muchas visiones interesantes hoy en este, en este programa quiero agradecer a Silvia, a Teresa, a Mónica por haber acompañado a la Fundación Compartir en este eh, Compartir Debates y los invitamos a que se vinculen al WW Compartir Palabra Maestra donde pueden escuchar este programa y desde nuestras redes sociales Facebook o en Twitter nos encuentran también. Hasta pronto.